नमस्कार दिपेंट पॉड में आपका स्वागत है मैं शिव पांडे आपको सुना रहा हूं इस हफ्ते का नेशनल इंटरेस्ट जिसमें शेखर गुप्ता लिखते हैं कि इंडिया अलायंस को जीतने के लिए उन्नीस से लेकर 2014 के बीच हुई तमाम राजनीतिक उठापटक से सबक लेना होगा आइए सबसे पहले उन लोगों की गिनती करें जिन पर विपक्ष खासकर कांग्रेस अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपनी विफलता के लिए आमतौर पर संदेह कर रही होगी लेकिन स्थिति यह है कि विपक्ष तब तक विफल होता रहेगा जब तक वो इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेता कि मोदी सरकार के खिलाफ उसकी कोई भी मुहिम राजनीतिक विमर्श पर हावी क्यों नहीं हो पाती उसकी पहली उंगली उठेगी नरेंद्र मोदी और उस चीज की ओर जिसे विपक्ष न्यायपालिका पर संस्थागत कब्जा कहता है दूसरी उंगली खुद न्यायपालिका की ओर उठेगी कहा जाएगा कि वो मोदी सरकार के खिलाफ तभी खड़ी होती है जब उसका अपना हित दाव पर लगा होता है मसलन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट को रद्द करना और तीसरी उंगली समाचार मीडिया की तरफ उठेगी कि काश मीडिया ने अडानी मामले को उस तरह के घोटाले की तरह उछाला होता जिस तरह उसने 2011 से 14 के दौरान 2G इत्यादि को या उससे पहले उन्नीस से नवासी में वो फोर्स मामले को उछाला था इस सब के बाद हम मसले की जड़ तक पहुंचते हैं नोटबंदी से लेकर रफाल और कृषि कानूनों से लेकर लद्दाख में चीनी चुनौती तक या सामाजिक न्याय से लेकर अब अडानी मसले तक को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ तमाम आरोपों का असर लोगों पर क्यों नहीं पड़ता मैं इस बात को एक कॉलम में पहले लिख चुका हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे अनूठे नेता हैं जिनका कद सरकार विरोधी भावनाओं के कारण छोटा नहीं होता बल्कि वो जितने लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं उनका कद और ऊँचा होता जाता है इस कॉलम में हमने उनके लिए जिस विशेषण टेफलॉन कोटेड का प्रयोग किया था वो भी अपर्याप्त होगा क्योंकि टेफलॉन भी समय के साथ कमजोर हो जाता है इसलिए उन्हें टाइटेनियम धातु से बना हुआ नेता कहा जा सकता है याद रहे कि ये कॉलम 19 मई 2018 को प्रकाशित हुआ था उसके बाद पूरे छः साल बीत जाएंगे जब अगला आम चुनाव इस साल मई में संपन्न होगा क्या यह टाइटेनियम थोड़ा भी कमजोर पड़ा है क्या मोदी ने इस बीच कोई गलती नहीं की है गलती किसी की भी हो सकती है नीतियों के मामले में झटका लग सकता है और भारत का जो माहौल है उसमें घोटालों के गंभीर आरोपों के जवाब देने पड़ सकते हैं विपक्ष ने कई घोटालों की पहचान की है मसलन नोटबंदी दोषपूर्ण जीएसटी कृषि कानून और कोविड की दूसरी लहर के दौरान आया संकट विपक्ष ने रफाल विमानों की खरीद और अडानी के मामलों को लेकर बड़े घोटालों का माहौल बनाने की कोशिश भी की लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हो भारत में राजनीतिक बदलाव लाने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि आप इसमें कारगर हो ऐसे पर्याप्त उदाहरण हैं कि हमारी राजनीति में तेज तर्रार विपक्षी नेता सिर्फ किसी एक आइडिया को आधार बनाकर जनभावनाओं को बदलने और नाटकीय राजनीतिक बदलाव लाने में सफल रहे ये जरूरी नहीं है कि वो आइडिया पूरी तरह से वास्तविकता पर आधारित हो वो फोर्स ऐसी तोप नहीं थी जो आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर मार करती हो और इनकी खरीद में रिश्वत की कोई रकम सैंतीस साल बाद भी बरामद नहीं हो पाई है टेलीकॉम का टू घोटाला निश्चित ही 1.76 ट्रिलियन रुपए का नहीं था और ना ही कोयला घोटाला 1.86 ट्रिलियन का था ना ही राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा घोटाला सत्तर हजार करोड़ का था ना ही चोरी के खरबों डॉलर स्विस बैंक में पाए गए हर मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही कि चुनौती देने वाला न केवल उसे भावनात्मक मुद्दा बनाने में सफल रहा बल्कि एक ऐसी मुहिम खड़ा करने में भी कामयाब रहा जिसने वोटर्स को कायल कर दिया कि वे मुद्दे की उनके लिए महत्वपूर्ण थे उन्हें वोटर्स ने इतना महत्वपूर्ण माना कि उन्होंने सरकार बदलने के बारे में सोच लिया यह सिलसिला उन्नीस में शुरू हुआ जब वास्तविक अर्थों में पहला प्रतियोगी आम चुनाव हुआ लेकिन हम घटनाओं के क्रम को थोड़ा उलट पुलट करेंगे और शुरुआत उन्नीस से नवासी के बीच से करेंगे बोफोर्स वाले दौर से तमाम घोटालों के आकार को देखें तो बोफोर्स घोटाला जो कि चौसठ करोड़ रुपए का था उन्नीस वाले दौर के लिहाज से भी कोई बहुत बड़ा घोटाला नहीं था 
इसके बावजूद वीपी सिंह इसके बूते इतना बड़ा मुहिम खड़ा करने में सफल रहे कि लोग राजीव गांधी को चोर मानने लगे और चुनाव में उन्हें गद्दी से उतार दिया वीपी सिंह को प्रधानमंत्री की गद्दी मिली लेकिन थोड़े समय के लिए ही वीपी सिंह ने हिंदी हार्टलैंड में अपनी पार्टी और उसके सहयोगियों को लगभग उसी तरह बड़ी जीत दिलाई जिस तरह मोदी ने दो और दो में दिलाई थी वीपी सिंह के जमाने में न टीवी समाचार चैनल थे और न सोशल मीडिया था तो आखिर वे अपना संदेश वोटर्स तक कैसे पहुंचा पाए और उनका संदेश क्या था 1988 की गर्मियों में हुए उपचुनाव में जब वे इलाहाबाद के गांव में मोटरसाइकिल पर चुनाव प्रचार करते घूम रहे थे तब उन पर करीब से नजर रखने वाले पत्रकारों में मैं भी शामिल था उनकी पार्टी के कार्यकर्ता गाँव में लोगों को किसी पेड़ के नीचे इकट्ठा करते लोगों की संख्या प्राय कम ही हुआ करती थी वीपी सिंह अपना भाषण प्राय इस तरह शुरू करते कि मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आपके घरों में किस तरह सेंध लगाई गई है इसके बाद वे अपनी जेब से माचिस की डिब्बे निकालते और लोगों से कहते कि आप लोग चाहे जितने भी गरीब हों आप दिया सलाई तो खरीदते ही हैं इसकी जो कीमत आप देते हैं उनमें से कुछ पैसा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है वो आपका पैसा है इस पैसे से सरकार आपकी सेना के लिए तोप खरीदती है अगर इसमें से कुछ पैसा उन्होंने चुराया है तब क्या उन्होंने आपके घर में सेंध नहीं लगाई यह और राजीव गांधी की कांग्रेस का 414 सीटों से एक सीटों पर सिमट जाना मेरी नज़र में भारतीय राजनीति में आया सबसे नाटकीय और अप्रत्याशित बदलाव था अब बात करते हैं सन उन्नीस की 1971 में पूरे विपक्ष और कांग्रेस ओ जो कि कांग्रेस विभाजन के बाद उसका बना हुआ एक गुट था उसकी एकजुट चुनौती को तोड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने किस मुद्दे को उछाला था उन्होंने कहा था वे कहते हैं इंदिरा हटाओ इंदिरा कहती हैं गरीबी हटाओ अब फैसला आपको करना है उस समय कोई भी यकीन नहीं करता कि भारत से गरीबी हटाना आसान है लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी को 518 में से तीन सीटें मिली और उन्होंने लगभग जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली जिन्हें उन्नीस में अपने आखिरी चुनाव में लगभग इतनी ही सीटें मिली थीं इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के कारण हार का सामना करना पड़ा लेकिन देखिए कि उन्होंने अपनी वापसी किस तरह की जनता पार्टी की सरकार बिखर चुकी थी और उन्होंने एक नए जुमले का आविष्कार करते हुए उसे खिचड़ी सरकार नाम दे दिया आप वही खिचड़ी सरकार चाहते हैं या मेरी मजबूत सरकार की वापसी चाहते हैं और वे फिर सत्ता में आ गईं पाँच में से उतनी ही तीन सीटों के साथ ऐसे ही 2004 में भी जब वाजपेयी सरकार दोबारा जनादेश हासिल करने में नाटकीय और अप्रत्याशित रूप से विफल रही तब कांग्रेस राजनीतिक कल्पनाशीलता ही नहीं बल्कि भावनात्मक अपील के लिहाज से भी जोरदार आइडिया लेकर आई थी भाजपा का अभियान इंडिया शाइनिंग के नारे पर केंद्रित था कांग्रेस का जवाब था इंडिया शाइनिंग तो ठीक है मगर इसमें आपको क्या मिला ये जवाब कारगर रहा मेरी नज़र में ये उन्नीस में वी सिंह प्रकरण के बाद दूसरा सबसे नाटकीय राजनीतिक बदलाव था अब मैं आपको फिर से 1967 में ले जा रहा हूं जब वास्तव में पहला प्रतियोगी चुनाव लड़ा गया था तब कांग्रेस का आंकड़ा पहली बार 300 सीटों से नीचे चला गया था भारत कई संकटों से जूझ रहा था और अपनी पार्टी पर इंदिरा गांधी की पकड़ कमजोर थी लेकिन विपक्ष के पास भी देने को कोई विकल्प नहीं था उस समय एक नारा मुझे याद आता है इंदिरा तेरे शासन में कूड़ा बिक गया राशन में आप इसकी यह भी व्याख्या कर सकते हैं कि इंदिरा के राज में राशन कार्ड पर जो बिक रहा था वो सब कूड़ा है जो भी हो देश का मूड ऐसा बना कि इंदिरा गांधी को बहुमत से महज 21 सीटें ज्यादा यानी लोकसभा की 523 में से दो सीटें ही मिली कई प्रमुख राज्यों में उनकी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और वहां ढीले ढाले गठबंधनों ने सत्ता संभाली और अंत में पांचवी घटना 2014 में मोदी का उत्कर्ष भाजपा आर मशीन ने भ्रष्टाचार विरोधी जोरदार मुहिम तो खड़ी कर दी थी और मनमोहन सिंह की छवि कमजोर प्रधानमंत्री वाली बना डाली थी लेकिन मोदी अपना नारा लेकर के आए और वो था अच्छे दिन लाने का नारा 
इस सब का कुल असर ये हुआ कि 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में मात्र चौवालीस सीटों पर सिमट गई यानी निष्कर्ष ये है कि चुनौती देने वाले घोर निराशाजनक स्थिति से भी उबर ताकतवर सत्ताधारी को हराने में सफल रहे लेकिन इसके लिए उन्हें एक बड़े आइडिया विश्वसनीयता और मतदाताओं के दिलों में उतर जाने वाले नारे की जरूरत होती है सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आपको अपना राजनीतिक संदेश तय करना और उसे खुद लोगों के बीच मान्य करवाना पड़ता है यह काम आप अदालतों मीडिया एनजीओ और सिविल सोसाइटी के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि वे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे मोदी को चुनौती देने वाले दरअसल यही करते हैं जिसका नतीजा हम देख चुके हैं सुनने के लिए धन्यवाद अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नेशनल इंटरेस्ट के एक और अंक के साथ नमस्कार